0: Auf geht's der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Katrin, dritte Folge von Auf geht's der RIA-Podcast. Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn. Schon drei Folgen. Toll.
0: Ja, und vielen Dank für das Feedback für die ersten beiden Folgen. Also ich war ein bisschen überrascht von der Menge an. E-Mails, das war toll und wir haben ja einen roten Faden, den wir uns entwickelt haben im Rahmen unserer Gespräche und wir haben unser Programm etwas umgeändert, nicht umgeschmissen, sondern umgeändert.
1: Genau, heute überraschen wir Sie, wir wollten heute eigentlich mit Kommunikation starten.
0: Ja und bei den letzten E-Mails, die ich gelesen habe, wurde immer klarer letztendlich, das Thema Neutralitätsgesetz, Reha-Dienste ist ein großes Thema und viele wissen gar nicht, ja was machen die jetzt wirklich konkret, da waren wir noch nicht So im Thema drin. Wir haben so nur, sage ich mal, vielleicht die Oberfläche angekratzt, wenn man das so sagen darf. Okay. Mhm. Und ja, was stand so in den E-Mails drin für Fragen?
1: Genau. Also die zentralste Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, ist eigentlich, was macht denn ein Reha-Dienstanbieter so? Was kann ich denn äh, mir davon erwarten oder wo ist die Unterstützung? Und ähm, ja, wann macht es für den einzelnen Betroffenen Sinn, einen Reha-Dienstleister anzusprechen?
0: Ich denke, dass jede Klientin und jeder Klient sich seinen Reha-Dienst aussucht. Die Gespräche, die ich immer wieder geführt habe mit Klientinnen und Klienten, gingen immer auf das gleiche Thema raus. Ich habe viel probiert und es hat nichts funktioniert. Ich habe viele Ärzte ausprobiert, Therapeutinnen und Therapeuten. Ich habe viele Hilfsmittel bekommen und die haben letztendlich nicht zum Beispiel zur Mobilität geführt. Und ja, damit verbunden war dann auch, das war alles nicht das, was ich wollte. Das gehörte nicht zu meinem Ziel. Und äh, letztendlich ist es eine Sache der Zielfindung erstmal und des eigenen Ziele haben und auch des Anspruches. Und das haben wir in der zweiten Folge schon mal angedeutet gehabt. Was will ich wirklich in mein Leben reinholen? So sage ich das mal ein bisschen esoterisch. Aber es ist letztendlich so, was will ich wirklich erreichen? Und das ist wirklich das zentrale Thema. Und damit verbunden ist dann auch die Wahl des Reha-Dienstes. Wer nur Beratung haben möchte denke ich mal, der wird seinen reha finden. Da gibt es genug draußen. Äh, wer sich wirklich verändern will und seine eigenen Ziele verfolgen will, und da geht es nicht um finanzielle Ziele, sondern es geht um Ziele wie, ich kann wieder zum Sport gehen mhm. mit meiner Behinderung. Das heißt nicht den alten Sport, den man vielleicht gemacht hat, sondern neuen Sport machen. Ich finde wieder eine Arbeit und ich mache mir Gedanken darüber, wie ist mein Leben in der Zukunft. Und äh, wie gesagt, das ist eine Unterstützungsmöglichkeit durch rea dienste Da gibt es verschiedene. Es gibt welche, die machen reine Beratung. Bei uns, bei Rea management Oldenburg, ist das Ganze noch etwas verstärkt mit Rea coaching
1: mhm. Genau. Und wichtig ist, dass, wenn diese Ziele klar sind und die Unterstützung in dem Coaching auch erfolgt ist, dass dann diese Ziele auch auf die ganzen Anbieter abgestimmt werden. Eben, ne? Wenn Ärzte und Therapeuten zwar vor Ort sind, aber das alles nicht so wirklich zielführend ist, dass diese Ziele auch so transparent vermittelt werden, dass alle an einem Strang ziehen.
0: Genau, alle sollen an einem Strang ziehen, das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, ein reha sollte Problemlöser für die Klientin und die Klienten sein. Es sollte so sein, dass auch wirklich die Klientin oder der Klient darüber nachdenken darf, ist die Beraterin oder der Berater, der mich jetzt besucht, auch wirklich die richtige Wahl. Das sollte man sich vielleicht auch zwei, drei anschauen, wenn man unsicher ist. Also da ruhig mal reinfühlen in sich selber und sagen, okay, ist das eine Person, der ich was anvertraue und die es dann nicht weitergibt, entsprechend des Neutralitätsgesetzes oder möchte ich mich überhaupt einer solchen Person öffnen? Und da sollte schon die Möglichkeit bestehen, mal zwei, drei Gespräche auszutesten und, wenn notwendig, wenn es der Erste dienstleister nicht ist, vielleicht auch einen zweiten oder dritten mal auszuprobieren.
1: Mhm. Das ist also gar kein Problem, dass man sozusagen auch wirklich sagen kann, nö, nach zweimal, das war es jetzt noch nicht.
0: Also was Beraterinnen und Berater anbelangt, sollte die betroffene Person schon letztendlich sagen, okay, das ist es nicht gewesen. Es gibt auch andere. Was den Dienstleister, also Reha-Dienstleister anbelangt, da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Also das ist schon eine Abstimmung zwischen dem begleitenden Rechtsanwalt und der Versicherung, die dahinter steckt letztendlich und auch diese Kosten möglichst zahlen soll. Ich sagte es schon mal in der letzten Folge, es besteht nicht zwingend. Nach meinem Kenntnisstand jedenfalls zur Übernahme dieser Kosten und es ist ganz wichtig, dass letztendlich, dass auch transparent zwischen Rechtsanwalt und der Versicherung geklärt wird.
1: Mhm. Wenn ich jetzt einen Reha-Dienstleister gefunden habe, mit dem ich denke, dass das gut klappt und da bin ich erstmal zufrieden, woran kann ich das denn erkennen, ob der auch gute Arbeit leistet?
0: Dein Leben sollte sich verändern in die Richtung, die du haben willst. Das ist der wichtige Punkt. Mhm. Es sollte Struktur reinkommen. Wichtig ist in der Struktur, dass Medizinische Meinungen zum Beispiel eingeholt werden, Zweitmeinungen, davon spreche ich. Also wenn Sachen unklar ist. Ich hatte diesen diesen Betroffenen in einer südniedersächsischen Großstadt, der ist von den Therapeutinnen und Therapeuten und Ärzten in seiner Stadt als Simulant hingestellt worden. Wir haben letztendlich in einer großen Klinik in Hamburg ihn vorgestellt und stellte sich raus, er hat richtig große Probleme mit Knochenalterung und so weiter und so weiter und er war mehrere Monate in dieser Klinik. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit oder ein wichtiger Punkt ist, dass die Betroffene oder der Betroffene einfach merken, okay, es geht in eine Richtung, meine Probleme werden gelöst. Also ich verstehe... Reha-Beratung und Reha-Coaching, so dass es eine Problemlösungssituation ist. Und zum Beispiel, Reha-Dienstleister vermitteln zum Beispiel Hilfe, wenn es um Pflege geht, auch Pflegeberatung. da geht es halt um die Frage, welcher ist der richtige Pflegedienst? Will ich überhaupt einen Pflegedienst haben? Wollen die Angehörigen selber pflegen? Das ist zum Beispiel ein Punkt, den Reha-Dienstleister anbieten sollten. Es geht zum Beispiel auch darum, nach der medizinischen Rehabilitation oder schon während der medizinischen Rehabilitation zu klären, wie geht es, wenn es überhaupt die Fragestellung ist, im Beruf weiter? Was ist da sinnvoll? Ist ein Verbleiben im alten Beruf sinnvoll oder sollte rechtzeitig schon mal eine neue Richtung herausgeguckt werden? Und wenn wir zum Beispiel an Kinder und Jugendliche denken, geht es auch darum, nehmen wir mal als Beispiel Schädel-Hirn-Trauma, ist es die richtige Schulform, muss Unterstützung geleistet werden? Also ich denke da nicht zwingend an Förderunterricht, sondern vielleicht an Lerncoaching oder solche Geschichten. Und es ist sinnvoll, sich schon während der Schulzeit zum Beispiel über Beruf zu unterhalten. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn jemand 13, 14 Jahre alt ist, dann kommt die Berufswahl sehr, sehr schnell nahe. Und dann darf man schon rechtzeitig darüber einen Austausch herbeiführen. Wie sieht es aus? Wo geht es hin? Manchmal haben Jugendliche so tolle Vorstellungen nach dem Schädelhirntraum. Also sie wollen, ich sag mal, Pilot werden und äh, es reicht dann nicht mal, für einen Arbeiter, für serielle Tätigkeiten. Und da darf man auch Realismus reinbringen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel für die Jugendlichen und auch für die Versicherer. Ja, damit sie auch planen können, was sind für Mittel notwendig, was muss noch aufgewendet werden. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe des reha Und was auch dazu gehört, ist natürlich, stell dir einen Querschnittgelähmten vor. Er kann zwar Auto fahren, das Auto muss umgebaut werden. Das heißt, da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten oder es muss das Haus umgebaut werden. Da gibt es auch Unterstützungsmöglichkeiten. Und wenn die Betroffenen und Betroffenen halt sich einen... Reha-Dienstleister aussuchen, dann sollte er das schon in seinem Programm haben oder Netzwerkpartner, die das leisten können.
1: Mhm. Man merkt also daran für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wenn sie vor einem Problem stehen, mit dem sie nicht zufrieden sind, zum Beispiel wenn sie mit einem Hilfsmittel versorgt sind, was nicht gut ist für sie. Und der Reha-Dienstleister bietet ihnen keine Alternative an. Das wäre ein Merkmal, wo man sagt, keine gute Unterstützung. Nachfragen. 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 Mhm. Also ein Reha-Dienstleister sollte immer Alternativen anbieten.
0: Oder so beraten, dass Alternativen nicht möglich sind. Es gibt auch oft Fälle, das muss man ganz ehrlich dazu sagen, wo Ideen da sind und ich sprach vorhin von diesem Jugendlichen, der Pilot werden will. Mhm. Und da geht es einfach darum, auch Realismus reinzubringen. Mhm. Mhm. Es geht einfach darum, dass letztendlich auch, und das hat auch was mit Kosten zu tun, auch realistische Sichtweisen auch dazu führen, letztendlich realistische Ziele zu erreichen. Und es ist auch ganz wichtig, da teilweise ein Stück auch zu bremsen. Mhm. Wobei zu viel Bremsen in meiner Welt nicht gut ist, sondern einfach auch freien Raum zu lassen für neue Ziele und einfach diese Ziele auch zu verfolgen. Wir hatten in der letzten Folge von dieser Frau berichtet, die drei Kinder hat und so weiter und so weiter. Und da sind schon teilweise unrealistische Ziele von ihr genannt worden. Da darf ich als Coach auch letztendlich mal steuernd einwirken. Nur diese erstmal scheinenden, unrealistischen Ziele bringen, neue Ziele und Perspektiven mit sich. Und da sollte ein rea auf jeden Fall schon dran arbeiten dürfen und im Sinne aller Beteiligten, also der Betroffenen, der Angehörigen, der Rechtsanwälte und der Versicherung, das Richtige herauszuarbeiten und auch transparent zu machen.
1: Mhm. Also ist am wichtigsten die Frage, dass sich jeder Zuhörer die Frage stellt, was will ich? Richtig. Ja. Und wie kann ich diese Ziele verfolgen?
0: Genau. Ja. Und was willst du? Erreichen, wirklich mhm. erreichen, darum ja. geht es.
1: Ja. Und dabei unterstützt ein Reha-Dienstleister.
0: Unter anderem sollte er das in meiner Welt so tun, ja. ja.
1: Okay. Was sollte er denn nicht tun?
0: Oh, ich denke einfach, das ist immer eine Sichtweise. Er sollte sich wirklich damit auseinandersetzen, was die Klientin oder der Klient will. Das Nicht-Tun interessiert mich in meiner Welt eher weniger, weil, und das wiederhole ich bewusst in diesem Podcast öfters, mhm. sich wirklich mit dem Ziel auseinandersetzen, was sie wollen, die Betroffenen wirklich. Mhm. Und es geht nicht um nichts tun, sondern es geht darum halt letztendlich zu sagen, okay, was ist das Ziel, mhm. was ist realistisch. Mhm. Ja.
1: Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, warum brauche ich überhaupt einen Reha-Dienstleister? Warum kann ich nicht einfach zum Beispiel zu, meinem, zu meiner Sozialversicherung gehen und sagen, bitte organisieren Sie das für mich?
0: Okay, ich finde, das ist ein schönes Thema, ja. Mhm. Und wir sollten vielleicht das in der nächsten Folge vielleicht mal aufgreifen, weil ich denke auch, dass viel in den E-Mails davon gesprochen worden ist. Ich habe jetzt hier eine Krankenkasse und die schickt mich dahin und ich komme nicht weiter und ich kriege keine Informationen. Vielleicht, dass wir da nochmal in der nächsten Folge noch weitermachen.
1: Jawohl, dann machen wir in Folge 4 das Thema Abgrenzung zur Sozialversicherung.
0: Gerne. Also schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss, bis bald.